0: Cześć! cześć. Ja nazywam się Kinga. A ja Milena. A to wciąż jest podcast Czarna, Czarna polewka. polewka. Wciąż niesynchronizowany, bo po raz drugi nagrywamy zdalnie. Chyba nawet jakoś poprzednim razem to w miarę wyszło, więc mam nadzieję, że teraz też wyjdzie. Chociaż ja dzisiaj nagrywam w towarzystwie. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy to będzie dźwięczne towarzystwo, czy nie. Myślę, że się spiszę. Jak tam samo poczucie? Okej. Okay. Dziwnie, ale okej. Okay. No, to u mnie podobnie. Jest dużo dziwacznych aspektów tej sytuacji, ale jest w sumie też trochę takich dobrych, bo na przykład, nie wiem, czy też tak macie, albo czy ty tak masz, ale w sumie dużo rzeczy teraz w tym okresie, takich interobnych, tak bardzo doceniam i w sumie myślę sobie też często o tym, jak bardzo w sumie, w sumie, w sumie, <grych> jak bardzo czasami niektóre rzeczy tak się, kurczę, wydawały takie pewne, a wcale tak nie były i przez to jeszcze, jeszcze bardziej, jak sobie je wspominam, to sobie jeszcze bardziej je doceniam, więc ogólnie wdzięczność. Trenuję ostatnio. Świetnie mi idzie.
1: Czyli zostałaś
0: filozofem teraz, tak? Nie no, została. Urosła ci brodę. Mm, kurde, no mm, nie wiem jak tam słuchające nas panie, ale u panów to wiem, że jest to pewien problem, ta teraz sytuacja, bo właśnie wczoraj rozmawiałam z koleżanką, no i jej mąż pierwszy raz w życiu zaczął nosić o opaskę, bo już ma takie doje włosy, bo nie było u fryzjera i powiedziała w końcu, że sama go obetnie. Ale wiem, że no niestety, kto nie zdążył się obciąć, no zanim się zamknęliśmy w domach, to ma problem. No, u mojego chłopaka po prostu gąszt szaleje na głowie. Mm albo po prostu niektórzy odkryją właśnie nową stylówkę, że ja świetnie im w dłuższych włosach, no i... i później jak wszyscy wyjdziemy, to po prostu nikt nikogo nie pozna. Będziemy musieli chodzić z dowodami osobistymi po prostu pod twarzą. No i później będzie tak jak kiedyś ja miałam z kolegą na... przy przekraczaniu granicy, że zgolił brodę i go zatrzymali, bo myśleli, że to nie on. I było sprawdzanko. No dobra. No to taka super dygresja na dziś. To może zainspirowane sugestiami, żeby mniej gadać, a przynajmniej ja dzisiaj po prostu opowiem swoją historię i już nic więcej nie powiem. Ja Na pewno coś powiem, ale postaram się nie za dużo. I chyba dzisiaj ja zaczynam. No, tak. Zostałeś wyzwana, więc zaczynasz. I muszę wam powiedzieć, że ten temat trochę był dla mnie trudny, e dlatego, że no jakoś tak szukałam, szukałam historii i nawet przez chwilę znalazłam taką jedną ciekawą, ale później musiałam naprawić laptopa i mi zniknęła i już nie mam widać. <śm> no, no, <śm> Mówiłam tam w tych moich stu zakładkach, które no, zawsze laptopowy. mam otwarte i później jak zginął komputer, to ta historia zginęła razem z nim, więc może jeszcze ją kiedyś odnajdę. No ale niestety musiałam szukać od nowa i jakoś tak... No w sumie trochę się tego spodziewałam, że tak może być, że jednak większość historii wyskakiwała mi gdzieś tam powiązanych z dziećmi. A nie ukrywam, że no, te historie z dziećmi to jednak są ciężkie, jak wszyscy wiemy. Więc wydaje mi się, że dzisiaj może być moja historia trochę krótsza, bo ja raczej jestem z tych dłuższych historii, ale... Z tego względu postanowiłam powiedzieć o dwóch. I jak sama zobaczysz, moja pierwsza historia jest z pewnych względów nomen omen historyczna. E, a jest to historia Charlesa Brewstera Rosa. I od razu zaznaczam, że właśnie może też dlatego te dzisiejsze historie są trochę krótsze, bo jedna z nich jest dosyć właśnie mocno stara, a druga całkiem nowe. No i w przypadku jednych i drugich mm. typów tych historii, to oznacza, że źródła są... No raczej po prostu powtarzają prawie, że to samo wszystkie Albo w przypadku starych historii, to po prostu coś źródło, to co innego. Mm -hmm. No i tak właśnie będzie w tym przypadku. Znalazłam dosyć dużo rozbieżności, nawet co do imienia pełnego tego chłopca, ale... Postanowiłam po prostu kierować się informacjami, które znalazłam w większości źródeł. A gdy są jakieś istotne rozbieżności, to będę Wam po prostu mówić, że niektórzy mówili tak, a inni tak. Charlie urodził się 4 maja 1870 roku, więc już możecie sobie osadzić, że faktycznie jedna ze starszych historii. Na przedmieściu Filadelfii w stanie Pensylwania. Państwo roz Rodzice chłopca mieli oprócz Charlie'ego jeszcze szóstkę dzieci, więc była to całkiem spora rodzinka, ale to raczej chyba norma jak na tamte czasy. Dodam jednak, że Rosowie bynajmniej nie byli ubodzy, a wręcz przeciwnie, całkiem się im powodziło i mieszkali w sporej willi. Ojciec Charlie'ego był okolicznym handlarzem suchymi produktami, takimi jak mąki, ryże i kasze, więc pewnie w w dzisiejszych czasach też y, zmił wyfortunę. By no właśnie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to nie wiem jak reszta, ale o Charlie wszyscy mówią, że był przesłodki. I gdy właśnie wydarzy się punkt zwrotny w tej historii, to chłopiec miał 4 lata, słodką pulchną buzię i długie złociste loczki, więc jednym słowem wyglądał jak taki mały aniołek. I podobno chłopczyk też był wyjątkowo inteligentny i ufny, przez co był ulubieńcem wszystkich w Germantown, czyli tej dzielnicy, w której rodzina mieszkała. I Charlie był niemalże nierozłączny ze swoim starszym bratem Walterem. Chłopcy uwielbiali się bawić razem na podwórku, które możecie sobie wyobrazić jak takie typowe podwórko na eleganckim amerykańskim przedmieściu, tylko że prawie 150 lat temu. I historia, którą opowiem, zaczyna się popołudniem 27 czerwca 1874 roku. Chłopcy jak zwykle bawili się przed domem, gdy zostali zawołani przez dwóch mężczyzn, którzy przejeżdżali tamtędy dorożko. Mężczyźni poczęstowali ich cukierkami i wdali się z nimi w krótką rozmowę. I to samo powtarzało się przez kilka kolejnych dni, aż do 1 lipca, kiedy znowu mężczyźni zatrzymali się. Tym razem jednak chłopcy, poza zjedzeniem kilku cukierków jak zwykle, zapytali, czy mogliby zakupić więcej słodyczy. I w toku rozmowy okazało się, że chłopcy mają również zakupić fajerwerki na zbliżające się obchody święta niepodległości, które to miało być średnio później 4 lipca, które zawsze jest 4 lipca. <grym> w związku z czym mężczyźni zaproponowali im podwózkę z do sklepu. Zaznaczam, że niektóre źródła wspominają yy, nie wspominają o tym, że mężczyźni już, powiedzmy, znali się od kilku dni z chłopcami i twierdzą, że to mężczyźni namówili dzieci na tę przejażdżkę, a chłopcy co prawda wsiadli do dorożki, ale w trakcie jazdy zaczęli bać się i płakać. I w sumie ta druga wersja wydaje się całkiem prawdopodobna, bo nie wiem, czy ktoś koniecznie wysłałby cztero- i sześciolatka na zakupy do miasta... Ale z drugiej strony w tamtych czasach może to było bardziej oczywiste niż teraz. Tak czy siak chłopcy wsiedli do dorożki i cała czwórka pojechała do położonego całkiem niedaleko sklepu, gdzie Walter, czyli ten starszy chłopiec, zakupił fajerwerki za 25 centów. I tutaj również źródła się różnią. Jedne twierdzą, że pieniądze w tym celu wręczyli mu rodzice, no bo właśnie wysłali chłopców po to na zakupy a inne, że pieniądze wcisnął mu do ręki kierowca Toroszki. Kiedy chłopczyk wyszedł ze sklepu, okazało się jednak, że Toroszka odjechała już bez niego, a w niej jego braciszek. I tak rozpoczęła się tragedia rodziny Ross. Christian, ojciec chłopców, dowiedział się o porwaniu już chwilę później, ponieważ zaczął wołać synów, a następnie szukać ich po sąsiadach, i wtedy jeden z nich powiedział, że widział właśnie Waltera i Charlie'ego chwilę wcześniej, jak wsiadali do jakiejś dorożki i odjechali w stronę miasta. Wtedy Christian przypomniał sobie, że kilka dni wcześniej Walter wszedł do domu z cukierkiem w buzi i ojciec wtedy zapytał chłopca, skąd ma tego cukierka? Na co ten odpowiedział mu, że od pana w dorożce? I mężczyzna wówczas to nie zaniepokoiło i nawet pomyślał sobie, że to musi być miły człowiek, skoro tak lubi dzieci, no ale oczywiście później to z pozoru miłe zachowanie nabrało niestety nieco innego znaczenia. Matka chłopców przebywała w tym czasie w Atlantic City i Christian Ross był pewien, że uda mu się odnaleźć synków przed jej powrotem, Jednak mijały kolejne dni, a chłopcy nadal nie wracali do domu, ani poszukiwania nie przynosiły żadnych efektów. Ojciec chłopców zdecydował w końcu, że potrzebne są kroki na szerszą skalę i zamieścił ogłoszenie w lokalnej prasie, prosząc o pomoc w poszukiwaniach oraz nawołując porywaczy do oddania chłopców. Niestety, właśnie w ten sposób, podobno pani rozdowiedziała się o tym, że jej dwóch synków zaginęło, czytając o tym w gazecie. I jakiś mężczyzna w Filadelfii odnalazł wreszcie Waltera obłąkającego się po ulicy, odwiózł go do domu, tam przerażony chłopczyk opowiedział o wszystkim, co się wydarzyło. Mniej więcej w tym samym czasie Christian Ross otrzymał wiadomość, która oprócz błędów językowych i dziwacznych zwrotów zawierała mniej więcej następującą informację. Jeśli ważne ci jego życie, nikomu nie daj go szukać, twoje pieniądze mogą uratować go żywego, a nie żadna inna istniejąca siła. Nie oszukuj się i myśl, że policja może brać go od nas, bo to jest na pewno niemożliwością. I żeby jakby pokazać, jak mniej więcej był napisany ten list, to tylko mam jedno słówko do przykładu, że właśnie to, że niemożliwe, zostało napisane impossible. <gryzny> Więc bardzo groźnie brzmiał ten list, musicie przyznać. No ale niestety, poza tym jak brzmiał, no to, to faktycznie był groźny. I kilka dni później Rosowie otrzymali kolejną wiadomość o podobnie dziwacznej treści, z której wynikało, że porywacze żądają okupu w wysokości 20 tysięcy dolarów, która to kwota była wówczas no, zawrotną, odpowiadającą zapewne paru dobrym setkom tysięcy, jeśli nie milionom złotych złot, dolarów na dzisiejsze pieniądze. Na szczęście Christian Ross nie zastosował się do prośby porywaczy i mimo wszystko postanowił skontaktować się z policją. Policjanci starali się ustalić, kto wysyłał listy i zachęcali pana Rosa, żeby nie płacił okupu, ponieważ ich zdaniem to mogłoby zachęcić biednych ludzi w przyszłości do podobnych zachowań. Zamiast tego Ross odpowiadał na listy porywaczy, umieszczając kolejne ogłoszenia w gazecie, tylko po to, żeby grać na czas i umożliwić policji działanie. A czas policji był potrzebny, ponieważ przeszukiwali całą Filadelfię i okolice. Każdy środek transportu opuszczający miasto i wjeżdżający do niego był przeszukiwany łącznie z łódkami czy przyczepkami. Przeszukiwano również miejsca publiczne, porzucone budynki, a nawet burdele i obozy cygańskie. Gdy i to nie przyniosło skutku, policja zdecydowała się nawet na przeszukanie całego miasta od drzwi do drzwi. I właśnie pukali, chodzili i sprawdzali, czy nie ma gdzieś Charlie. A. Właśnie, bo ja tak chyba mówiłam Charlie, a w tej historii zawsze on jest nie jako Charlie, tylko Charlie. Ale mm -hmm. będę mówić dalej Charlie. No nie wiem, jak się pewnie wtedy jakoś inaczej to imię wymawiało tradycyjnie. Jak można się domyślić, sprawa dzięki prasie dosyć szybko nabrała rozgłosu i to nie tylko lokalnie, ale także w całym kraju. Dzięki temu do policji zgłaszało się wielu wolontariuszy, którzy sprawiali, że poszukiwania domów stały się możliwe. Równocześnie jednak niestety okazało się, że na, posterunku, na posterunki policji w całych Stanach zaczęli zgłaszać się ludzie z bezużytecznymi lub fałszywymi informacjami o rzekomych widzeniach chłopca. Pewien muzyk z Nowego Jorku wydał nawet piosenkę na fali popularności tej historii Bring Back Our Darling – że jakby od, oddajcie naszego, naszego ukochanego, czy tam nasze kochanie. Jednym słowem, o sprawie wszyscy wiedzieli, ale porywacze pozostawali nieuchwytni. Prawdziwy przełom w sprawie wystąpił dopiero miesiąc po porwaniu chłopca. Informator z Nowego Jorku dostarczył policji informacji. <grywy> ale super to wymyśliła. <głos> o dwóch zawodowych przestępcach, którzy nazywali się William Mosher i Douglas, o nieznanym nazwisku, którzy mieli już na swoim koncie różne wybryki. Policji udało się następnie zebrać wystarczająco dużo poszlak, które pozwalały uznać za tych mężczyzn za wiarygodnych podejrzanych w sprawie. I tak zaczęły się poszukiwania tej pary, które trwały 5 miesięcy, aż do 13 grudnia 1874 roku, kiedy to mężczyźni zostali odnalezieni, a w zasadzie przyłapani na gorącym uczynku w czasie rabunku i zostali obydwaj postrzeleni w toku akcji policyjnej. William zmarł zaraz po przyjęciu strzału. Natomiast Douglas wyznał, że to on i jego kolega porwali Charlie'a, Charlie'ego, ale nie wie, gdzie chłopiec teraz przebywa. Niestety policja nie była w stanie wyciągnąć z niego więcej informacji, ponieważ mężczyzna także był ranny i zmarł na miejscu. Podobno ostatnie słowa, jakie wypowiedział, to byłem bardzo niegodziwym mężczyzną. Co ciekawe, policjanci postanowili przesłać ciała tych dwóch mężczyzn do Filadelfii, aby Walter Ross mógł dokonać rozpoznania. I rzeczywiście, gdy tylko chłopczyk zobaczył Williama, jednego z tych mężczyzn, od razu powiedział, że to na pewno oni. To właśnie są ci mężczyźni, którzy pewnego letniego popołudnia zabrali go i jego brata na przejażdżkę. A poznał mężczyznę, ponieważ miał on bardzo charakterystyczną twarz z uwagi na zdeformowany nos, który został częściowo pożarty przez raka. Czyli jakby po prostu nie miał części nosa. Co ciekawe, mimo śmierci sprawców, w związku z porwaniem czarniego, ktoś jednak został ukarany. Był to szwagier Williama Moschera. Były policjant, również William. Nazywał się William Westerveld, i został oskarżony o to, że jakby spiskował w celu Porwania. Brał udział w planowaniu tego porwania dla okupu, którego w końcu, jak pamiętasz, nie dostali. Mhm. Oczywiście to nie była wystarczająca sprawiedliwość w oczach rodziny Rosów, ponieważ oni dalej nie wiedzieli, co stało się z synkiem. I wierzyli, że chłopczyk nadal żyje i kiedyś wróci do domu. Chociaż Christian Ros i jego żona spędzili resztę życia szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie jest ich syn, a nawet mężczyzna wydał książkę, aby przykuć ponownie uwagę do tej sprawy, to mimo, że książka stała się bestsellerem, niestety, prawda, co do losu małego Chris Charlie'ego nigdy nie wyszła na jaw. I to już niestety koniec tej historii, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę związaną z tą sprawą, zanim przejdę do kolejnej. Otóż powiedziałam na początku, że ta sprawa jest z pewnych względów historyczna, i wyobraźcie sobie, że podobno to właśnie ta sprawa zainicjowała powstanie takiego powiedzenia, które być może słyszeliście w dzieciństwie, to znaczy, żeby nie brać słodyczy od nieznajomych. No. Czytam tam po angielsku, don't take candy from strangers. No przecież, nawet w podstawówce... Każdy na żadną... to wie. No, <laughs> no. tak, tak. No winione. i właśnie podobno wcześniej to nie było takie oczywiste, tylko właśnie... Przez tą sprawę to się stało. To weszło gdzieś tam do obiegu, jako takie powiedzą. No i niestety ta porada pozostaje nadal aktualna, także dziś, czego tragicznym przykładem jest druga historia, którą dla Was przygotowałam. Więc, o ile nie masz jakichś uwag do tej pierwszej sprawy? Nie, no nie. To opowiem teraz o Kamil Cupcake McKinney. Jakie słodkie nazwisko. McKinney? Nie, no to drugie imię w takim wypadku. No to zaraz się dowiesz co to. Okej. Okay. Kamil była prześlicznym, przeuroczym dzieckiem, afroamerykanką, ze wspaniałymi, wymyślonymi fryzurkami, zawsze, ze stanu Alabama. I właśnie dziewczynka była taka słodka, że jej tata, 27-letni Dominik McKinney, pewnego dnia nazwał ją Cupcake. I to się przyjęło. Od tej pory wszyscy mm -hmm. tak na nią wali W sobotę 12 października ubiegłego roku, czyli 2019, trzyletnia Kamil razem z mamą bawiła się na rodzinnej imprezie urodzinowej w Birmingham. Około 20.30 April mama Kamil zorientowała się, że jej córeczki nie ma wśród bawiących się dzieci. Zaczęła pytać... Te z dzieci, które bawiły się na zewnątrz, czy widziały gdzieś cupcake i okazało się, że jeden z chłopców widział, jak jakiś mężczyzna wychodzi z suwa, podchodzi do bawiących się dzieci i zabiera kamienu do samochodu. Niezwłocznie zawiadomiono o tym policję i już mniej więcej trzy godziny po porwaniu został ogłoszony tzw. Amber Alert, który na pewno jest wszystkim miłośnikom True Crime znany, ale krótko wyjaśnię, że to taki system alarmowy, polegający na rozpowszechnianiu zdjęć i opisu zaginionych dzieci w środkach masowego przekazu, no właśnie po to, aby pomóc w ich odnalezieniu i rozpoznaniu gdzieś na ulicy na przykład. I właśnie zgodnie z tym alertem Kamil mierzyła w dniu zaginięcia 3 stopy, czyli niecałe, niecały metr i ważyła 60 funtów, czyli około 27 kg. Miała brązowe oczy i czarne włosy, była ubrana w różową koszulkę z myszką mini i lamparciem wzorkiem, wcentkowane szorty oraz żółte, niebieskie i białe gumeczki we włosach. Niestety nocne poszukiwania i ogłoszenia nie dały żadnych efektów, więc w niedzielę rano policja rozpoczęła poszukiwania Kamil, odpukania od drzwi do drzwi i rozpytywania domowników oraz wręczenia ulotek z wizerunkiem dziewczynki. Udało się im także zabezpieczyć nagrania z monitoringu z pobliskich sklepów i stacji Shell. Na jednym z nagrań widać jak Kamil i druga dziewczynka bawią się i zbierają coś z ziemi. Później okazuje się, że to były rozsypane na chodniku słodycze. Następnie do dziewczynek podchodzi mężczyzna, na chwilę się zatrzymuje, a później widać, że gdzieś odchodzi, a dziewczynki idą za nim. Niestety poza kadr, więc nie wiadomo co dokładnie się dzieje dalej. Nagrania ze stacji pozwoliły uznać, że sprawca najprawdopodobniej był kierowcą granatowego pojazdu marki Toyota Sequoia. I oczywiście od razu policja zaczęła sprawdzanie takich pojazdów w całej okolicy. W tym samym czasie rodzice Kamil, każdy z osobna, ponieważ z tego co rozumiem nie byli już wtedy razem, zaczęli rozmawiać z mediami i udzielać wywiadów, w których błagali porywacza Cupcake o to, by zwrócił im córeczkę. O 8 wieczorem tego samego dnia, czyli blisko 20, 24 godziny po zaginięciu Kamil, do policji zgłosili się mieszkańcy jednego z osiedli, takich, można nie osiedli, takich kompleksów mieszkalnych w Atlancie, informując, że na zewnątrz tego kompleksu stoi zaparkowana granatowa Toyota Sequoia. Na miejscu pojawiła się policja i udało się ustalić, że pojazd należy do afroamerykańskiej pary mieszkającej na tym osiedlu. 39-letniego Patricka Devona Stalwortha i 29-letniej Derek Irishie Brown. Para została zabrana z mieszkania na posterunek w celu przesłuchania. Dominik McKinney, czyli ojciec Cupcake, gdy tylko o tym usłyszał, powiedział dziennikarzom, że cieszy się, że sprawcy zostali złapani, ale dla niego wciąż najważniejsze jest, żeby Cupcake wróciła do domu. W poniedziałek rano policja przyznała, że mimo złapania podejrzanych, nie mają żadnych informacji na temat tego, gdzie aktualnie przebywa dziewczynka. Uruchomiona została za to specjalna linia telefoniczna, umożliwiająca zgłoszenia, gdyby ktokolwiek widział gdzieś Kamil lub miał na jej temat jakiekolwiek informacje. Odbyło się także tego dnia czuwanie w intencji odnalezienia Kamil, w którym brały udział tysiące mieszkańców Birmingham i nie tylko. Kolejnego dnia policja oświadczyła, że dwóm osobom zatrzymanym poprzedniego dnia Zostały postawione zarzuty, ale nie są to zarzuty związane z zaginięciem dziewczynki. Patrick usłyszał siedem zarzutów związanych z posiadaniem oraz posiadaniem zamiarem upowszechnienia, pornografii dziecięcej. Obrazki i filmiki znaleziono w czasie przeszukania jego telefonu. Z kolei Derek pozostawała w areszcie, ponieważ policja złożyła wniosek o uchylenie jej warunkowego zwolnienia za sprawę z 2018 roku, kiedy to kobieta została oskarżona o porwanie trójki swoich dzieci z domu dziecka. Równocześnie policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 5000 dolarów dla każdego, kto przyczyni się do skazania osób odpowiedzialnych za zniknięcie Kamil. Anonimowy obywatel dodał od siebie kolejny 1000 dolarów na tę nagrodę. W ciągu następnych dni poszukiwania trwały nadal. W mediach pojawiały się momentami niestety nieprawdziwe informacje o tym, że dziewczynka została odnaleziona, natomiast nie pojawiały się żadne poszlaki, które pozwoliłyby ją odnaleźć. Wszystkie potencjalne tropy prowadziły do niekąd. W tym czasie Patrick Star Wars wyszedł z więzienia po wypłaceniu 500 tysięcy dolarów kaucji. Mężczyzna i jego prawnicy zaprzeczyli, aby on lub jego dziewczyna mieli jakikolwiek w związek z porwaniem Kamil. Para nie znała dziewczynki ani nikogo z jej rodziny i utrzymywała, że ma alibi na czas, w którym doszło do porwania. Równocześnie wyrażali przerażenie tym, że mogło stać się coś tak strasznego i współczucia dla rodziny dziewczynki. We wtorek 22 października mijał dziesiąty dzień od zaginięcia Kamil. Rodzina oczywiście nie traciła nadziei, ale zaczynała się niecierpliwić, ponieważ mimo setek informacji napływających na policję, ich córeczka wciąż pozostawała zaginiona. Około siódmej wieczorem tego dnia rodzina została wezwana na posterunek policji. Okazało się, że w toku poszukiwań udało się odnaleźć ciało małej dziewczynki i policja chciała, aby rodzina rozpoznała, czy to była Kamil. No i niestety okazało się, że tak właśnie było. Ciało znaleziono w w takim kontenerze na śmieci położonym niedaleko tego właśnie osiedla dla apartamentowców, w którym mieszkali Salworth i Brown. Patrick jeszcze tego samego dnia został ponownie aresztowany. Przeprowadzona kolejnego dnia sekcja zwłok wykazała w krwi Camille obecność amfetaminy, a także mocnego środka na bezcenność. Przyczyną śmierci dziewczynki było uduszenie. Niestety poziom rozkładu ciała nie pozwalał na dokładne ustalenie, czy dziewczynka była także ofiarą napaści seksualnej. Pod paznokciami Kamil znaleziono, jedynie martw, yy, znaleziono jednak martwy naskórek. Pozwoliło to ustalić, że ta mała dzielna dziewczynka próbowała bronić się przed oprawcami, a także policji pozwoliło potwierdzić DNA właśnie sprawców. I rzeczywiście okazało się, że słusznie od samego początku policja podejrzewała Derrick i Patryka. Po dokładnym przeszukaniu ich mieszkania zostały odnalezione także ślady krwi i DNA Kamil oraz Derrick i Patryka na materacu. Na policję zgłosiło się także kilka osób z uzupełniającymi zeznaniami, które obciążały parę. Między innymi nastolatka, która wracała kilka godzin przed porwaniem Kamil z treningu cheerleaderek, która zeznała, że para zatrzymała się przejeżdżając przy niej tym właśnie samochodem i proponowała jej słodycze. Policji udało się zabezpieczyć także nagrania z innych stacji benzynowych, na których tego dnia stawał słów Patrika i okazało się, że na jednej z nich mężczyzna kupił słodycze za blisko 20 dolarów, a na innej energetyki i Viagrę. Podczas wstępnych przesłuchań, a także w grudniu ubiegłego roku, gdy para zeznawała w sądzie, Patryk najpierw twierdził, że to Derek namówiła go do zakupienia cukierków i zaczepienia liderki, a następnie do zaczepienia tych dwóch małych dziewczynek i porwania jednej z nich i że wręcz musiał mówić jej, że to nie jest jej dziecko, bo Derek tak sobie jakoś wmówiła. Później jednak twierdził, że przez większość dnia to oni w ogóle nie byli razem i to Derek miała jego samochód. Natomiast kobieta zaznała, że nie wiedziała o porwaniu dziewczynki do momentu, gdy wsiadła do samochodu, po tym jak robiła jakieś krótkie zakupy, chyba też w ogóle na właśnie stacji benzynowej, a Patryk miał czekać w aucie, a gdy wróciła, to z tyłu samochodu zobaczyła małą zapłakaną dziewczynkę. Obydwoje przyznali natomiast, że miała miejsce napaść seksualna i najprawdopodobniej to Patryk się jej dopuścił. Zeznania pary różnią się jednak także co do okoliczności śmierci dziewczynki. Oczywiście w tym zakresie także wzajemnie się oni obwiniają. Patryk twierdzi, że wyszedł zapalić przed mieszkaniem papierosa, a gdy wrócił, to został Derek zatykającą nos i usta dziewczynce, która wyglądała jakby spała. Derek z kolei twierdzi, że to ona wyszła zapalić, a gdy wróciła, Patryk był w łazience, a malutka kapka i leżała martwa na materasu. Wszystko wskazuje na to, że para nie tylko próbuje się w ten sposób bronić, ale także tego dnia oni obydwoje również brali amfetaminę i przez to mieli zaburzoną percepcję tego, co w ogóle miało miejsce. No i niestety wygląda na to, że dokładnego przebiegu tego tragicznego wieczora nie poznamy nigdy. Co gorsza, ostatnie informacje w sprawie pochodzą z grudnia, więc Procesy każdego z nich nadal trwają, dlatego nie jestem w stanie Wam podać wymiaru kary, na jakie zostali skazani, bo po prostu tego skazania jeszcze nie doszło. Natomiast co do tego, że tak właśnie będzie, no chyba nie ma wątpliwości. I jeśli w tej historii jest jakikolwiek, powiedzmy, pozytywny element, to chyba jedynie to, że rodzina Camille, w przeciwieństwie do rodziny Charleya, Charliego, Rosa o którym opowiadałam wcześniej, przynajmniej doczekała się jakiegoś zamknięcia sprawy. No i oczywiście wiadomo, że to nie jest zakończenie jakiego ktokolwiek by sobie życzył, ale przynajmniej nie spędzą całego życia tak jak pan Christian Ross i jego żona, czyli szukając odpowiedzi na to, co stało się z ich dzieckiem. No i niestety... Ten milenowy temat słodyczy właśnie do takich dwóch historii mnie zaprowadził, więc mam nadzieję, że chociaż ty masz trochę coś no nie wiem, mniej strasznego i trudnego do opowiedzenia. Nie chcesz mnie rozczarować, no. ale... <słodyczy> ale przynajmniej słodycze będą tutaj w znacznie weselszym kontekście niż w twojej historii. Ale to... Proszę, poczekaj. Trochę się naczekasz na te słodycze? To co, zaczynamy? Zaczynamy. A w zasadzie ty zaczynasz. No tak, ja zaczynamy. A ja w ogóle jestem się w słuch i już nic nie mówię, poza podaniem tematu na Piję, spokojnie. Ej, w ogóle miałam cię wyśmiać, jak zaczęłaś opowiadać, że twoja historia pierwsza jest stara, bo liczyłam na to, że cię tutaj przebiję, ale okazało się, że rzeczywiście to... Demo, to, potężnie. to szkoda, że nie zaczęłaś, bo bym tryfowała. No! Już <głosy> to mogę się nie przyznawać. <głosy> no to pokaż, pokaż jaką masz starą historię. <głosy> no właśnie, moja niestety. Dobra, na początku będziemy w roku 1936 ale jest też taki fragment mojej historii, który dzieje się w 1915, więc bardzo się starałam. Bardzo się starałam też doszukać czegoś na temat, czegoś więcej na temat ofiar, ale niestety niewiele mi się udało tutaj znaleźć, jeśli chodzi o ich życie, więc po prostu zaczniemy niestety od samego zdarzenia. No i przenosimy się do... 2 sierpnia 1936 roku do około godziny drugiej w nocy. Wtedy 72-letnia Sally Crumpley i jej 74-letnia siostrzenica Lily McMarty oraz 4-letni wnuk Lily śpią w jednym łóżku w domu rodzinnym MacMartych. Starsza kobieta zostaje bardzo dotkliwie pobita przy użyciu jakiegoś tępego narzędzia w głowie i po całym ciele. Młodsza także doznaje licznych obrażeń. Natomiast ten mały chłopiec, który śpi między nimi na łóżku, nie ucierpiał bezpośrednio. Prawdopodobnie przespał cały atak, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, i obudził się dopiero po nim. Rodzinę w tak strasznym stanie znalazł mąż pani Ma McMarty, który znany jest w mediach tylko z inicjałów, R.O. McMarty. I on wrócił w środku nocy z jakiejś wycieczki razem ze swoimi kolegami. Mężczyzna wszedł do domu i został tam przy drzwiach wyjściowych swojego wnuka, całego zapłakanego. Chłopiec zaprowadził dziadka do łóżka swojej babci i prababci cotecznej. Kobiety leżały w łóżku Obie krwawiły z ust i bardzo licznych ran na ciele. Chłopiec powiedział dziadkowi, że jego babcia kazała mu iść do domu sąsiadów i prosić ich o pomoc, ale ten za bardzo się bał i został w domu. Mężczyzna pobiegł zaraz do domu swojego przyjaciela. Wydaje mi się, że zrobił to dlatego, że w tym domu MacMartych nie było telefonu. No bo mamy takie czasy, że telefon to raczej nie jest standard w domu. No i w każdym razie u tego swojego przyjaciela zadzwonił po doktora. Potem wrócił do domu i próbował sam pomóc kobietom jak tylko mógł przed przybyciem tego lekarza. No i w którymś momencie na miejscu znalazł się też jego syn, który tam nie mieszkał, ale przyszedł do domu rodziców i to jego syn wydaje się, że zawiadomił policję. Krótko po przyjeździe policji starsza kobieta zmarła, a młodsza została zabrana do szpitala. Udało się ją na szczęście odratować. Na miejscu zbrodni nie znaleziono w zasadzie żadnych wskazówek, które pomogłyby zidentyfikować sprawca. Również ze sceny zbrodni nie zniknęły żadne wartościowe przedmioty, chociaż był tam dostęp do rzeczy, które można by było ukraść. Gdzieś tam niedaleko znajdowała się jakaś torebka z pieniędzmi, tego typu rzeczy ale nic nie zniknęło, więc wykluczono napaść z motywem rabunkowym. Później już, kiedy próbowano ustalić przebieg wydarzeń, okazało się, że pani Crumpley, ta starsza kobieta, która zmarła, przyjecha przyjechała do domu McMarty poprzedniego dnia po odwiedzinach u swojej siostry w Palisade w Colorado. Synowie kobiety podobno z nie bardzo wiadomych przyczyn jakoś próbowali ją namówić, żeby przełożyła wizytę u swojej siostrzenicy na później. Policja w Pueblo, czyli w tym mieście, w którym dzieje się cała historia, przepytała syna McMarthich o to, co on w ogóle robił przez tę noc i jak to się stało, że nagle w środku nocy znajduje się w domu swoich rodziców. Floyd, ten syn... Powiedział, że potrzebował pieniędzy, więc przyszedł i wziął dolara z torebki swojej mamy. Mówił też, że wspominał o tym ojcu, kiedy tam razem z ojcem próbowali jakoś pomóc obu kobietom i ogarnąć całą sytuację, ale jego ojciec z kolei zaprzeczał, jakoby syn w ogóle mówił coś o braniu pieniędzy od mamy. Przepytano też małego Bartona, czyli tego chłopca, który spał między kobietami. I yy, mówił on, że całe zdarzenie rzeczywiście przespał, a obudził się dopiero, kiedy jego babcia zaczęła mówić do niego, że bardzo źle się czuja. Przepytano sąsiadów, czy słyszeli coś tej nocy, czy cokolwiek widzieli. E, tam niedaleko McMartich mieszkali między innymi e, rodzina Szulców, ich sypialnia znajdowała się no, dosłownie kilka metrów od sypialni Lily McMarty i oni nic nie słyszeli ani nic nie widzieli. Przy sekcji zwłok ofiary śmiertelnej udało się określić, że narzędziem zbrodni, tym czym zadowano te ciosy, było jakieś tempe narzędzie. Przeszukano dom i okazało się, że brakowało tam jednego młotka. Ale z drugiej strony dowiedziano się też, że był to młotek, którym mały Barton bardzo lubił się bawić. I mogło tak być, że chłopiec po prostu zabrał go gdzieś i zgubił. Floyd tymczasem, ten syn MacMarty, przebywał w areszcie. Chociaż w zasadzie nie było wtedy jakichś solidnych dowodów świadczących o jego udziale w sprawie, tylko fakt, że jego bycie na miejscu było dosyć szemrane. Jednak to jest w zasadzie dopiero początek tej historii, bo dwa tygodnie później przenosimy się dosłownie kilka, czy też kilkanaście domów dalej do domu państwa Drain. Jest 16 sierpnia, noc. 15-letnia Dorothy i 12-letnia Barbara Drain śpią we wspólnym łóżku. Dziewczynki zostały zupełnie same w domu na noc. Ich rodzice, Riley i Peggy Drain, poszli wieczorem na potańcówkę i mieli wrócić jakoś w nocy. W domu nie było też młodszego brata dziewczyn, który nocował u swojego kolegi też gdzieś tam w sąsiedztwie. Bo generalnie Pueblo to było w tych czasach takie małe miasteczko i jeszcze te okolice, w których dzieje się akcja, to były takie przecznice, gdzie wszyscy sąsiedzi się znali, tam rano witali się machając sobie z balkonów, dzieci bawiły się razem na ulicy. No, i pewnie między innymi dlatego, państwo Drain zupełnie nie bali się zostawić swoich córek na północy samych domu. Zresztą nie były to też takie bardzo małe dzieci, bo jedna z dziewczyn miała 15, druga 12 lat. Ale oprócz tego, że zostawili je same, to jeszcze nie zamknęli domu drzwi na klucz. No i może to trochę dziwić, skoro Jakieś dwa tygodnie temu kawałek od ich domu miała miejsce taka straszna zbrodnia. Ale wiadomo było, że w areszcie przebywa Floyd McMarty i w zasadzie to wszyscy sąsiedzi myśleli, że jest on sprawcą zbrodni. No więc nie ma się czego obawiać. Było niebezpieczeństwo w okolicy, ale zostało zażegnane. A więc państwo Drain, nie spodziewając się niczego złego, poszli na podańcówkę, a potem poszli razem ze znajomymi coś zjeść i wrócili do domu w środku nocy. Już w drzwiach Riley czuł, że coś jest nie tak. I nie czuł tego swoim trzecim okiem, tylko zauważył, że dom jest zupełnie ciemny i cichy. No i oczywiście spodziewał się, że dziewczynki już śpią. Jednak martwiło go to, że nie świeciła się nawet... Taka jedna lampa, która zawsze była zaświecana wieczorem, kiedy rodzice wychodzili gdzieś na noc i miała się świecić przez całą noc, albo tam przynajmniej do ich powrotu. Po wejściu do domu, para usłyszała jęki dobiegające z pokoju córek. Barbara leżała na zakrwawionej pościeli i wydawała z siebie przytłumione jęki. Dorothy leżała cicho i bez ruchu twarzą w dół, po drugiej stronie łóżka. Państwo Drain też nie mieli własnego telefonu. Peggy pobiegła do domu dziadka dziewczyn, który mieszkał zaraz obok i zadzwoniła na policję. Policjanci przyjechali na miejsce, zawieźli Barbara do szpitala. Zaraz po policji na miejsce przybył lekarz, który stwierdził zgon Dorothy. Przeprowadzono oczywiście również sekcję zwłok dziewczyny. Koroner stwierdził, że zadano jej bardzo wiele ran, ale najdotkliwszą było głębokie pchnięcie jakimś ostrym narzędziem w głowę ofiary, zadane z taką siłą, że rozbiło jej czaszkę. Więc narzędzie zbrodni określono jako ostry przedmiot. Możliwe, że była to siekiera. Dorothy została również zgwałcona. Na miejscu zbrodni znaleziono kilka rozmazanych odcisków palców, oraz kilka śladów butów na zewnątrz domu. Na miejsce dostarczano także psy tropiące, które przez kilka godzin pracowały wokół domu, ale nie udało im się podjąć tropu, który zaprowadziłby dokądkolwiek. Jest o tym, że kolejna rodzina padła ofiarą nieznanego sprawcy grasującego w Pueblo, rozeszła się po miasteczku. Nie było prawda pewności, że sprawy są powiązane, ale póki wina Floyda nie została udowodniona na 100%, Panowało takie podejrzenia wśród mieszkańców. Wokół domu Drainów gromadziły się tłumy ciekawskich. Policja musiała ingerować i ich przepędzać. Ta sprawa w zasadzie odbiła się dużo bardziej na tym, co działo się w mieście. Chyba głównie dlatego, że w przypadku sprawy w domu McMarty podejrzanego zatrzymano praktycznie natychmiast. A tutaj w zasadzie nie było żadnego pomysłu, kto mógłby być sprawcą. Już następnego dnia władze miasta wyznaczyły nagrodę w wysokości 1000 dolarów za wszelkie informacje prowadzące do identyfikacji sprawcy lub sprawców. No i chyba nie muszę wam już przypominać, że 1000 dolarów wtedy to było więcej niż 1000 dolarów. Teraz? <todgłosy> Tutaj również sąsiedzi nic specjalnego nie słyszeli. Aresztowano i przesłuchiwano sześciu mężczyzn, ale wszyscy mieli solidne alibi i wkrótce zostali wypuszczeni. Jakoś niedługo po tym zdarzeniu, dwie kobiety zgłosiły, że zostały napadnięte na tle seksualnym przez yy, mężczyznę. Obu paniom udało się uciec oprawcy, ale wymagało to od nich krzyku i walki. Kobiety dostarczyły policji pokrywające się opisy sprawców, jednak no wciąż nie było wiadomo, czy te sprawy są powiązane z napadem na siostry Drain. I chyba bardziej tutaj łączono sprawę z domu Drain ze sprawą z domu McMurthy. Sprawdzano też dokładnie środowisko pracy pana Draina. Mężczyzna był na dosyć wysokiej pozycji w swojej pracy i rozważano mm, motywy związane z zazdrością albo zemstą. W ten sposób natrafiono na Franka Aguilara. Aguilar został zwolniony z pracy niedługo przed napaścią na siostry Jane. A oprócz tego, trzy dni po zdarzeniu miał miejsce bardzo dziwny incydent z nim w roli głównej, który tata dziewczyn opisał policji. Otóż Frank podszedł do niego i dał mu pięć pięciocentowych monet. Powiedział, że są od jego mamy i stwierdził, że mogą się przydać rodzinie Adrain. Policja przepytała Aguilara, ale wypierał się jakich, jakiegokolwiek związku ze sprawą. Mężczyzna pojawił się też na pogrzebie Dorothy. Jednak był ubrany zupełnie inaczej niż reszta żałobników po prostu rzucał się w oczy w tłumie, ponieważ o ile wszyscy pozostali mieli na sobie eleganckie czarne stroje, to on był ubrany w robotniczy kombinezon i ogólnie wyglądał dosyć niechlujnie. W czasie uroczystości podszedł do dwóch policjantów i powiedział, że chce porozmawiać z panem Draynem i podawał się przy tym za przyjaciela rodziny. Opowiadał też coś o tym, że zna dziewczynki po imieniu. Policjanci Stwierdzili, że no trochę za dużo tych podejrzanych rzeczy z tym Frankiem się tutaj dzieje i aresztowali go. Podczas przeszukania domu mężczyzny znaleziono siekierę i nie była ona co prawda pokryta krwią, ale na ostrzu były dziwne ślady. Okazało się, że te ślady, jakieś zarysowania pasują idealnie do śladu tego najgłębszego ciosu, który rozbił czaszkę Dorothy. No więc mamy już w zasadzie bardzo mocnego podejrzanego w tej sprawie. I w sprawie McMarty Matthew też w sumie mamy konkretne podejrzenie. No i wtedy, wtedy ma miejsce ten jeden telefon, który przywraca do góry nogami koncept tej sprawy, jak już się formuje y, tam u szeryfa Pueblo. A czy to też będzie tak, że postanowią go zignorować, bo już wszystko się zgadzało? Nie. Wręcz przeciwnie. To dobrze. No, to dobrze. Ta... Słuchajcie. Ja... O ile to nie był jakiś pranksterski oh. telefon. O nie, 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 nie. Szeryf. Szeryf George Carol z Cien w stanie Wyoming nie robi żadnych pranksterskich telefonów. To jest porządny człowiek. Słuchajcie, to może brzmieć, jakby ta historia już się kończyła, ale o nie, nic z tych rzeczy. 26 sierpnia, sheriff Grandi, czyli tam szeryf w Pueblo, odbiera telefon od swojego dawnego przyjaciela, szeryfa George'a Carol'a z Cien w stanie Wyoming. Sheriff Cien. Opowiedział, że mają u siebie mężczyznę, który mówi, że zabił małą Drain. Powiedział też, że ten człowiek jest zupełnie szalony. Nie potrafi nawet czytać ani pisać, a pytany o to, jak dokonał tego przestępstwa, opowiada za każdym razem inną historię. Ale wydaje się, że wie wszystko o sprawie sióstr Drain. Mówi, że wie w jakich były pozycjach, kiedy je znaleziono. Wie jak wyglądały ich koszule nocne. Generalnie wygląda na to, że to on jest tym poszukiwanym w Pueblo mężczyzną. Opowiadał też, że po napaści poszedł do własnego domu rodzinnego w Pueblo, gdzie jego matka i siostra pobiły go i zamknęły w jednym z pokojów na drugim piętrze na 8 dni. Potem uciekł i wskoczył do pociągu, który jak się okazało jechał do cien. Ten mężczyzna nazywał się Joe Awiddie. Policja znalazła dom Awiddiego. I okazało się, że nie ma tam drugiego piętra. A cała rodzina Joe powiedziała, że mężczyzny nie było w domu od bardzo, bardzo dawna. I teraz cofamy się do tego zapowiadanego przeze mnie wcześniej, 1915 roku. A dokładnie 15 kwietnia. Wtedy to w Pueblo, w stanie Colorado, urodził się Joe Aridi. Jego rodzice Henry i Mary Aridi Niewiele przed narodzinami chłopca przenieśli się tam z Syrii. W momencie przeprowadzki nie znali angielskiego, ale Henry'emu udało się znaleźć pracę w jakiejś pobliskiej hucie stali. Jeszcze kiedy Joe był małym chłopcem, para wiedziała, że ich syn jest inny niż reszta dzieci. Bardzo późno nauczył się mówić, a kiedy już mówił, były to bardzo krótkie i proste zdania. Joe miał problemy w szkole. Nauka nawet najprostszych rzeczy przychodziła mu z ogromną trudnością. W roku uczęszczenia do szkoły podstawowej dyrektor pracówki powiedział rodzicom chłopca, że ten nie nadaje się do nauki i powinien po prostu zostać w domu. Powinien przestać chodzić do szkoły. No i tak też było przez kilka lat. Potem jako nastolatek chłopak został przyjęty do Colorado State Home for Mental Defectives w mieście Grand Junction. I była to placówka, która z założenia miała pomagać osobom opóźnionym w rozwoju albo niepełnosprawnym. Jednak okazało się trochę, że w pierwszych dekadach XX wieku wiele rodzin dochodziło do wniosku, że z ich dziećmi jest coś nie tak, a przy tym nie za bardzo wiedzieli, co mogą z tym zrobić. Niektórzy Rodzice starali się znaleźć pomoc dla swoich dzieci, sami nie rozumiejąc, co się z nimi dzieje, a inni niestety chcieli raczej pozbyć się niewygodnych członków swojej rodziny. I nie tak oczywiście wyglądała sytuacja w przypadku rodziców Joe, jednak niestety tak wyglądała sytuacja w przypadku wielu innych yy, chłopców, którzy trafili do tego ośrodka. A przy tym metody pomocy takim dzieciom w tamtych czasach nie były jeszcze szczególnie rozwinięte. Zatem dla Joe wcale nie było to wybawienie od trudów szkoły, w której czuł się inny i odrzucony przez resztę dzieciaków. Jego IQ, jak się okazało, wynosiło tylko 46. Chociaż wszyscy mieli problemy podobne do jego, to jednak często były one mniej posunięte i tak lubili go wykorzystywać, znęcali się nad nim, a nawet bili. Joe jednak starał się spędzać czas z innymi, znaleźć sobie przyjaciół. I być może to ta chęć przynależenia kierowała nim, kiedy zdecydował się razem z grupą chłopaków ze środka wskoczyć na pociąg jadący w stronę Puebla. To po prostu był taki wypad bez zgody kogokolwiek do rodzinnego miasta chłopaków. No i tak właśnie 9 sierpnia 1936 roku Joe znalazł, znalazł się znów po latach w pobliżu swojego miasta rodzinnego. Fórka chłopaków wyskoczyła z pociągu w Pueblo i przez jeden dzień przechadzali się po mieście, a potem wrócili do Grand Junction. Wszyscy oprócz Joe. Nie wiadomo, co chłopak robił przez kolejne dni, ale 20 sierpnia znalazł się na pewno na stacji kolejowej w Chien, w stanie Wyoming. Około 350 km od Pueblo. Tam... Podszedł do znajdującego się przy stacji food trucka prowadzonego przez państwo Gibson i zapytał właścicieli food trucka, czy mógłby u nich pracować. Dostał pracę na zmywaku i przez kolejne 6 dni jeździł sobie z Gibsonami i food Trackiem Aż 26. kiedy wóz miał jechać dalej na wschód, Gibsonowie chyba stwierdzili, że nie wezmą Joe ze sobą. Nie wiem do końca z jakiego powodu. Coś tam w źródłach było o tym, że on był jakimś niezarejestrowanym pracownikiem i bali się jakichś konsekwencji czy coś. W każdym razie odwieźli go z powrotem na stację kolejową w Chien, tam gdzie się do nich przypałętał. Ten młody mężczyzna kręcił się przez chwilę, aż został aresztowany i zaprowadzony do szeryfa Georgia Karola. I to dlaczego on został tam aresztowany, też nie jest dla mnie do końca jasne, ale chyba historia wyglądała tak, że on miał na sobie koszulę w kolorze kaki, a w tych okolicach w tym samym czasie byli poszukiwani jacyś zbiegli żołnierze i podejrzewano przez jakiś czas, że on jest jednym z nich, dlatego go aresztowano. A więc w zasadzie zbiór przypadków doprowadził go do biura szeryfa Georgia Karola no i szeryf na początku dostał przed sobą takiego młodego mężczyznę który nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego znalazł się na stacji kolejowej w Chien ale szeryf Karol oprócz tego wiedział z z prasy, z mediów że bardzo niedawno w Pueblo miał miejsce brutalny atak na dwie dziewczynki którego jedna z nich nie przeżyła szybko dowiedział się od Joe, że mężczyzna przyjechał pociągiem właśnie z Pueblo i że te kilkanaście dni, zanim znalazł się w Cien, robił nie wiadomo co. Wiedział wreszcie, że ma przed sobą dziwnego młodego mężczyznę z problemami, który pochodzi z puebla, ale od lat przebywa w specjalnej placówce, która ma za zadanie go naprawić. No a z takimi wariatami to różnie bywa. Wszystkie kawałki układanki do siebie pasowały, po dość krótkiej rozmowie szeryfa z Joe zostały one ostatecznie do siebie przytwierdzone, już bez powrotu. Joe przyznał się do napaści na siostry Drane, która skończyła się dla jednej z dziewczyn śmiercią. Ponadto opowiedział też te wszystkie poplątane historie, które przedstawiłam wam wcześniej. Joe został przewieziony do Pueblo w tajemnicy przed społecznością miasta. Bo wszyscy żyli tą sprawą do tego stopnia, że obawiano się, że mogłoby to spowodować jakieś zamieszki. Zebrano go, pokryja mu na miejsce zbrodni i poproszono o odtworzenie przebiegu zdarzeń. I podczas tej wizji lokalnej R.D. pierwszy raz powiedział, że nie był sam. Swojego kompana nazwał Frank, a nazwiska nie podał. I w tej historii występował już jeden Frank. Frank Aguilar, jeżeli sobie przypominacie. Pierwszy solidny, podejrzany w tej sprawie, który wciąż, z tego co wiem, był w areszcie. Ja pamiętałam. Świetnie, że poszukałaś. No i wtedy Joe przyznał się też do zgwałcenia Dorothy podczas tej wizji lokalnej i do bicia dziewczyn. Powiedział też, że Frank również zgwałcił Dorothy i ją zabił. Jeśli chodzi o siekierę, to wcześniej w czyn Joe mówił, że zakopał ją w ogródku swoich rodziców. A teraz powiedział, że to Frank zabrał ją, odmył przy ulicznym hydrancie i schował w swoim domu w worku na brudne ubrania pod stertą tych ubrań. I pamiętacie tę siekierę znalezioną u Franka Aguilara? No to zgadnijcie, gdzie ją znaleziono. Podworkiem z brudnymi ubraniami. Dokładnie tak. Po wizji lokalnej Joe został umieszczony w jednym pokoju przesłuchań razem z Frankiem Aguilarem. Zapytany czy zna tego człowieka powiedział, że no to właśnie jest Frank. A Frank wciąż zaprzeczał, jakoby znał Joe i w ogóle miał związek z całą tą sprawą. Obu mężczyzn zabrano do stanowego zakładu karnego Colorado, po czym szeryf poinformował policję, że mają już winowajców. I są to Aguilar i Aridi. To była ogromna ulga dla rodziny dziewczyn. No bo co prawda to nie cofnie wydarzeń, ale przynajmniej mieli poczucie, że zaraz nastanie sprawiedliwość. Mężczyzn dalej przesłuchiwano. Po kilku dniach zadawania pytań Aridiemu Mężczyzna w końcu zaczął podawać jedną, dosyć składną i prawdopodobną wersję wydarzeń. Bo wcześniej tam cały czas coś kręcił. Wtedy został znowu skonfrontowany z Frankiem. Poproszono go, żeby po prostu usiadł w, jednej, w jednym pokoju przesłuchania, obok Franka Aguilara i podał tę pełną wersję wydarzeń. Ale Frank cały czas wszystkiego się wypierał. I na końcu opowiadania historii przez Joe, zapytany, co on na to powie, na historię, w której on grał bardzo istotną rolę w słowach Joe, mężczyzna tylko wymamrotał, że jeżeli się przyzna, to go powieszą. W końcu przyznał się. Potwierdził wersję Joe. Jego zeznania zostały opublikowane w prasie, ale sześć dni po podpisaniu tych obciążających go zeznań Aguilar wyparł się wszystkiego. No ale oprócz tego jego przyznania się było już w zasadzie wystarczająco dużo dowodów i rozpoczął się proces. Na sali sądowej podczas rozpraw była żona mężczyzny razem z trójką ich małych dzieci oraz jego matka. Obie kobiety ubrane były na czarno i zawsze miały ze sobą chusteczkę. No ale na tej sali sądowej była też jeszcze jedna rodzina. Rodzina Drain. Oboje państwo Drain zeznawali. Ojciec dziewczyn mówił między innymi o tym, jak zapytał policjantów, kto zabrał Barbę i dlaczego nie zawieźli do szpitala też Dorothy. Policjanci mu nie odpowiedzieli. No, a potem okazało się, że nie zawieźli do szpitala, dlatego że wiedzieli, że już jest martwa i stwierdzenie tego przez Lekarze było w zasadzie tylko formalnością. Ojciec powiedział też, że Frank kilka razy, w, kiedy jeszcze pracował razem z panem Drainem, był w ich domu, orientował się w tamtejszej przestrzeni i wiedział, że małżeństwo ma dwie córki. Sama Barbara Drain potwierdziła, że Frank Aguilar to był ten mężczyzna, który pojawił się w środku nocy w ich pokoju. Pewnego dnia po rozprawach mężczyzna powiedział swojemu obrońcy, że jest winny. Wtedy już w zasadzie niewiele opcji zostało, więc wykorzystali tę, które pewnie już przychodzi wam do głowy, albo raczej próbowali wykorzystać. Jak jesteście zainteresowani sprawami kryminalnymi, no to na pewno teraz wiecie, że teraz jest kolej na to, żeby udawać. Niepoczytalnego. No ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze obrona własna. No, no nie, do, do tego poziomu absurdu nie, nie będziemy dzisiaj dochodzić. Przynajmniej w tym miejscu jeszcze. No więc mężczyzna został uznany za winnego gwałtu i zabójstwa Dorothy Drej i skazany na śmierć w komorze gazowej. Któregoś dnia tam w w sprawę zaangażowano też panią Lily McMarthy. i kobieta rozpoznała Aguilara jako mężczyznę, który napadł na nią i zabił jej tam ciocia. To całe szczęście, bo ja się cały czas zastanawiałam, co z tamtym biednym jakby synem, bratem Floydem, no. no tym gościem, co tego chciał Dolara dolara tak. wziął no, już go wypuścili w tym miejscu. No i w sumie to nie wiem, czy było tutaj jakieś postępowanie sądowe. Możliwe, że było za mało dowodów, czy coś w tej sprawie Franka Aguilara Ale wydaje się, że generalnie tę pierwszą sprawę w tym miejscu już uznajemy za zakończoną, to Frank tam dokonał tej napaści. Jakoś tam kilka dni przed wykonaniem jego wyroku śmierci powiedział tam komuś tam, że no to on był tam u, u McMarty też No, ale skoro już się skończył proces Franka, to rozpoczęto postępowanie sądowe względem Joe Aridiego. Adwokat Aridiego chciał tutaj z zupełnie uzasadnionych przyczyn, żeby Joe został uznany za niewinnego z powodu niepoczytalności. Aridie spędził miesiąc pod obserwacją i trzech lekarzy orzekło zgodnie, że oskarżony ma mentalność, Dziecka koło 4 czy 6 lat i nie potrafi odróżnić dobra od zła. Stwierdzili też, że ten mężczyzna, jeżeli chce kogoś zadowolić albo spełnić jego oczekiwania, ma tendencję do mówienia tak z uśmiechem na każde pytanie. Mimo to prokuratura postanowiła zasięgnąć. W tej sprawie, w sprawie poczytalności mężczyzny, rady czterech stróżów prawa, w tym szeryfa Karola Spien. No bo przecież szeryf, policjan i dwóch detektywów znają się na zdrowiu psychicznym i stopniu rozwoju emocjonalnego znacznie lepiej niż lekarze. No i tam cała sprawa dowodzenia, czy mężczyzna był poczytalny, czy też nie był poczytalny, była bardzo zagmatwana. Ale ostatecznie sąd wydał wyrok. Winny morderstwa pierwszego stopnia, a karą miała być śmierć. Wydawało się przy tym, że Joe Aledie nie zrozumiał werdyktu, kiedy go usłyszał. Bo podczas gdy Frank Aguilar tam na sali sądowej, kiedy usłyszał, że zostaje skazany na śmierć, widać było po jego twarzy podobno, że próbuje zgrywać takiego nieporuszonego i tylko zaczął trochę wolniej rzuć gumę. To Joe RD w zasadzie jakby zupełnie nie słyszał tych słów, nie rozumiał co się dzieje. No i tymczasem Frank Gilers został stracony 13 sierpnia 1937 roku i to miałoby miejsce wcześniej, gdyby nie to, że jego obrona dosyć rozpaczliwie próbowała wnosić kolejne apelacje. Ostatnim posiłkiem mężczyzny była zupa pomidorowa, smażone jajka, tost, frytki, kawa i donaty. Tuż przed śmiercią na jego twarzy pojawiły się łzy, ale powiedział, że nie płacze za siebie, tylko za swoją mamę, żonę i dzieci. A tymczasem Joe Ari D, mężczyznę, przez którego w zasadzie w ogóle toczyło się wokół nich postępowanie, a przynajmniej to za jego sprawą Wydarzyło się to tak szybko. No bo Frank pewnie wpadłby prędzej czy później, już był aresztowany, kiedy pojawił się Joe, jednak ciężko było znaleźć jakieś dowody. No więc I.D. czekał na swoją egzekucję, nie do końca świadom tego, co ma się wydarzyć. Kiedy przebywał w więzieniu, wydaje się, że był bardzo lubiany przez zarówno współwięźniów, a to wyglądało także wtedy. Osadzeni, którzy mieli być ukarani śmiercią, przebywali też z innymi więźniami, którzy czekali na śmierć. Więc były to osoby, które dopuściły się bardzo ciężkich przestępstw. Ale mimo to okazuje się, że dobrze się ze sobą dogadywali, Joe i oni. Ale też bardzo lubili go strażnicy więzienni. Podobno nawet niektórzy strażnicy próbowali się jakoś za nim stawić jeszcze gdzieś w sądzie czy coś. Ale no, niewiele tacy strażnicy więzienni mogli zrobić. Podobno czasem zdarzało mu się brać swój metalowy talerz na posiłki, bardzo dokładnie go polerować, a potem robić do niego różne dziwne miny, tak używając go jako lustra i śmiać się tak z siebie. Kiedy jeden ze strażników więziennych to zauważył, stwierdził, że no... Ten mężczyzna potrzebuje jakiegoś zajęcia, więc dostarczył mu do celi kilka książek dla dzieci z obrazkami i Joe bardzo się z tego ucieszył. A gdy już zorientowano się, że on w zasadzie nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia i nie sprawia żadnych problemów, dali mu też tam stróże więzienni nożyczki, żeby mógł wycinać różne rzeczy w tych swoich książkach i czerwony samochodzik. I z tych wszystkich rzeczy czerwony samochodzik podobał mu się najbardziej. Co stróże więzienni, szczególnie taki jeden mężczyzna, który bardzo się zaprzyjaźnił z Joe, zauważył. I czas mijał, kolejne apelacje były wnoszone i wciąż tak samo odrzucane. Joe czekał w swojej celi więziennej, no i w końcu przyszedł czas na jego urodziny. Dostał wtedy śliczny zabawkowy pociąg od jednego z więziennych stróżów. Najpierwsze no co zrobił to wziął ten pociąg, przełożył go przez y, kraty swojej celi i puścił wzdłuż korytarza, krzycząc przy tym złap złapko" do y, więźnia, który był osadzony w celi na samym końcu tego korytarza. No i więź, więzień posłuchał, y, złapał pociąg i puścił go z powrotem do Aridiego i podobno w taką zabawę y, zaangażowało się jeszcze kilku innych skazanych, No i tak sobie jeździli tym pociągiem po korytarzu. W dniu swojej egzekucji, 6 stycznia 1939 roku, Joe mógł pierwszy raz oddalna spotkać się ze swoją rodziną. Udzielił także wywiadu do jakiejś gazety i przez cały dzień wolno mu było jeść lody, z czego mężczyzna był bardzo zadowolony. W końcu przyszedł po niego strażnik więzienny. Mężczyzna, idąc wzdłuż korytarza, żegnał się uściskami dłoni ze wszystkimi innymi więźniami, no i poszedł. Szedł do komory gazowej z uśmiechem na twarzy. Dopiero tuż przed wejściem do środka trochę się zdenerwował. Bo czuł tę napiętą atmosferę wokół niego, czuł, że coś jest nie tak w twarzy strażnika więziennego, który go prowadził. Ale wtedy mężczyzna złapał go za rękę i uspokoił. No i tak kończą się losy Joe Aridiego, który został potem okrzyknięty najszczęśliwszym więźniem w celi śmierci. Nazywali go tak strażnicy, widząc jak beztrosko się bawi tymi dostarczonymi mu zabawkami i jak ogromną przyjemność sprawia mu to jedzenie lodów. No ale pamięć po nim nie przepadła. Trwała aż do tego obecnego XXI wieku i na początku tego wieku jakaś grupka osób utworzyła organizację non-profit Friends of Joe Arity. Zajęli się oni ponownym prześledzeniem sprawy Joe i próbami pośmiertnego oczyszczenia go z zarzutów właśnie ze względu na tę niepoczytalność mężczyznę. Wydaje się, że w trakcie przebiegu tej, tej sprawy nie próbowano nigdy udowodnić, że Joe nie było na miejscu zdarzenia i że nie uczestniczył on w tych wydarzeniach, tylko że po prostu cokolwiek się działo, on, on zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi i jakie to ma znaczenie. No i ci ludzie tworzący grupę Friends of Joe Aridi zaczęli publikować różne materiały związane z tą sprawą chronologiczny przebieg wypadków i w końcu udało im się osiągnąć swój cel, bo w 2011 roku gubernator Bill Reiter w pełni i bezwarunkowo cofnął wyrok Joe Aridiego. Oczyścił go ze wszelkich zarzutów. Dziś nazwisko Aridi figuruje na wielu listach osób niesłusznie skazanych na śmierć. Jest swego rodzaju symbolem tragicznych w skutkach niedokładności w działaniu wymiaru sprawiedliwości. No a przede wszystkim Joe jest wciąż znany jako najszczęśliwszy więzień z celi śmierci. Właśnie w trakcie jak opowiadałaś tę historię to sobie sprawdziłam jak wyglądało, bo mnie to bardzo ciekawiło i muszę powiedzieć, że no, wygląda bardzo sympatycznie mm -hmm. i od razu oczywiście mi się pokazały te zdjęcia z pociągiem więc na pewno je znajdziecie u nas na mm -hmm. Insta <laughs> mm -hmm. ale w ogóle super ciekawa historia. Prawda? No i, yy, i cieszę się, że byłaś droga w kolejności, bo jednak była bardziej jakoś optymistyczna mimo wszystko. <laughs> Przynajmniej na końcu. <laughs> no, minimalnie, tak. Okay, tak,
1: tak. Bardzo
0: mhm. ciekawe. Ale ciekawe jest też to, że znowu był jakiś punkt wspólny, bo tak sobie myślałam w trakcie twojej historii, że u ciebie też była osoba, która była właśnie podejrzewana ale została wypuszczona tak samo jak w tej mojej drugiej sprawie. Ta para by bardzo szybko trafiła, no bo ten Frank był podejrzewany. Tak, no, tak. Ale... No. Tak, ale nie wypuścili go, ani w ogóle nie wypuścili, tylko A. tak trochę od niego zdjęto, zdjęto jakby oczy. Nie, nie był on na celowniku takim głównym, jak się pojawił, Joe. ale chyba aż do czasu, kiedy on powiedział, że A tam, tak w ogóle, to tam był też taki Frank to Frank przebywał chyba w areszcie. Aha. A przy tym tylko jakby tę twoją wersję wydarzeń, że Franka wypuścili, chyba bardzo popierałby szeryf Jean, bo ja nie wiem, mam wrażenie, że on że on tak bardzo się nastawił na to, że on złapał tego głównego sprawcę, że to Joe jeden sam. Bo kiedy występował w sądzie w sprawie Joe, yy, podobno wypowiadał się tam jakoś, że ta cała sprawa to nie jest sprawa takiej natury, że to się popełnia w więcej niż jedną osobę mm -hmm. i że on jest przekonany, że to tylko Joe. Że mm. nie, Uwziął że się Frank, tak na niego. Tak, że, że Frank jest niewinny. I przy tym właśnie ten szeryf był jedną z osób, które przekonywały sąd, że Joe był poczytany. Hmm. No przynajmniej teraz, w porównaniu z tamtymi czasami, na pewno musiałaby to zweryfikować jakiś specjalista z tej dziedziny, lekarz. No tak, tak. Mhm. Więc dobrze, chociaż... miałby znacznie więcej do powiedzenia niż jakiś szeryf i detektyw. No, dokładnie. A jeszcze w ogóle zapomniałam jedną, o jednej rzeczy. W ogóle nie pamiętałam, że był taki rodzaj kary śmierci jak w tej sprawie. Zapomniałam o no. tym zupełnie. No, Dziwaczne, to. aż dziwnie się o tym No, no dobra, to przebrnęłyśmy jakoś przez te niezbyt słodkie historie. Mm -hmm. I teraz, nie wiem czy pamiętasz, ale to jest ten temat, na który już czekacie od tak dawna. Pamiętasz? O tak, racja. Bo ja kiedyś miałam przygotowany ten, temat. Ten, powiedziałaś, że nie powiesz. Tak, powiedziałam, że nie powiem, a teraz wam powiem. Ło, wow, powiesz? No. You crazy. You fool. Wiedziałam, że jednak nie powiesz. Powiem, powiem. Mój loka. Otóż wtedy, czyli to było już jakiś chyba ponad miesiąc temu, mm -hmm. byłam świeżo po obejrzeniu tego Sex Education. Mm -hmm. I oczywiście kto oglądał, albo nawet pewnie nie oglądał, bo to się gdzieś tam przewijało, kojarzycie pewnie tą scenę, gdzie tam dziewczyny próbowały znaleźć, co mają ze sobą wspólnego. I jedna z dziewczyn powiedziała... Pozostałem swoją historię, wcześniej nikomu nie zdradzoną, co spotkała ją w autobusie i przez się do niego wsiąść. Już nie będę spojrować, co to tam było. W każdym razie później wszystkie te dziewczyny razem jadą tym autobusem, żeby ta jedna już nie bała się do niego wsiadać. I pomyślałam sobie wtedy, że takim dobrym tematem na kolejny odcinek może być obleśny typ, czyli taki typ właśnie, który coś takiego może zrobić. I co ciekawe, w tym przypadku ten obleśny typ wcale nie był obleśny, tylko to był normalny gość, który był w autobusie, więc mm -hmm. no. W sensie okazało się być obleśny dopiero w momencie, kiedy zaczął tak. być obleśny. Tak, więc taki jest temat kolejnego odcinka. Ciężki też. <laughs> No, no, ale myślę, że tak samo jak w sumie ta scena była taka dosyć ważna, to myślę, że ważny temat. No. Mm -hmm. No i tak. <laughs> Za, y, przyszedł czas chyba zakończyć te telekonferencje. Ostatnio wszyscy po prostu mm -hmm. y, tylko właśnie ze sobą telekonferują. <laughs> no. Więc życzymy wam Udanych telefonów. Zadzwońcie do znajomych. Mam nadzieję, że to robicie. Pogadajcie sobie z nimi. Zadzwońcie do babci. idźcie sobie zjeść coś słodkiego. O, tak. O, a ja właśnie idę zjeść kolację. To smacznego. Mm -hmm. smacznego. Dzięki, hej. Bye.